0: Ci sono tempi duri e di fronte ai tempi duri ci sono reazioni differenti. Se questo vale dal punto di vista umano, dal punto di vista soprannaturale vale ancora di più. «Il popolo nelle tenebre vide una grande luce» è la nuova lettera pastorale scritta da Monsignor Guido Gallese, successore degli Apostoli di Gesù Cristo presso la Chiesa di Alessandria. La lettera è rivolta al clero, ai consacrati, ai fedeli laici, a tutti i fratelli di buona volontà e a tutti coloro che cercano la luce, una grande luce»
1: benvenuti alla seconda puntata al secondo passo del cammino che stiamo facendo con il nostro podcast il popolo nelle tenebre vede una grande luce lo facciamo con l'autore della lettera pastorale che porta questo titolo cioè con il nostro vescovo monsignor guido gallese che è tornato a trovarci perché insomma dopo il primo, il primo passaggio vogliamo saperne un po di più quindi benvenuti in questo podcast ecco bentornato anche lei benvenuti a tutti quelli che ci stanno ascoltando il secondo passo del cammino, che poi è quello che lei ha, 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 ci ha, messo, nella, ha messo nella lettera pastorale, no? e si chiama fedeltà in mezzo all'idolatria, eccellenza. La Chiesa però a volte usa delle parole che non usa più nessuno. Idolatria, ma se andiamo a dire idolatria in un centro commerciale rischiamo di prenderci anche delle bastonate. Che cos'è l'idolatria? Di che parliamo?
2: Secondo me non ce le prendiamo le bastonate perché non si sa che cos'è l'idolatria. Eh ma sa che a volte, a volte uno dice non so cos'è ma proprio perché non lo so ti, ti picchio. E... Vabbè. Che cos'è
1: questa idolatria? Cioè perché parliamo di idolatria?
2: L'idolatria è dare a qualcosa che non ne avrebbe diritto il posto di Dio. L'idolo è una riduzione di Dio entro i confini della nostra comodità. È l'uomo che costruisce gli idoli. Gli idoli sono fatti quindi a immagine e somiglianza dell'uomo. Mm. Mentre invece è Dio che fa l'uomo. E l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio.
1: Però a volte gli idoli sembrano più interessanti. Idoli a cioè, immagine
2: perché sono fatti secondo la nostra immagine e quindi toccano quelle corde che a noi vengono immediatamente più consonanti
1: eh, ma la fede può diventare un idolo? io qualche la esempio fede... mente ce l'ho sì. cioè che, che, che il patrimonio che ci è stato trasmesso e ci viene continuamente ridato da, dalla chiesa poi alla fine lo riduciamo un po' alla nostra immagine
2: beh, nella misura in cui non è, non è il patrimonio che ci è stato trasmesso quello originario ah. diventa un idolo è chiaro ma la la fede in quanto c'è stata trasmessa e trasmessa da Dio di per sé non potrebbe diventare un idolo poi noi siamo talmente abili che riusciamo a rinominare le cose per cui diciamo questa è la fede e non è vero perché la fede è quella trasmessa e quando trasmetti qualche cosa che in realtà non è stata trasmessa ma è una tua rielaborazione sei tu che hai elaborato quella fedeli e non Dio Eh, allora hai fatto un idolo eh, perché
1: io mi riferisco per esempio nella chiesa a tutti coloro che prendono alcune parole alcuni aspetti della pastorale del papa il papa Francesco e la contestano e dicono no io ho ragione lui è un usurpatore come alcuni lo hanno definito è un un anticristo non è il papa il papa vero era l'altro e così via quello in fondo è un idolo anche
2: Certamente è un idolo,
1: Cioè io divento è una cosa idolo che c'è sempre stesso. stata
2: nella Chiesa. Mm. Io da quando ho coscienza delle cose ho sempre sentito parlare male del Papa di turno. Anche sempre. del Vescovo, no? Anche del Vescovo sicuramente. Certo. Sempre. Ma questa non è la fede.
1: Questa non è la fede, è un idolo. E lei ha messo come secondo passo del cammino in questa lettera la fedeltà, cioè la fede, in mezzo all'idolatria. Noi viviamo in mezzo all'idolatria, mi perdi di capire. No? Certo,
2: l'idolatria è avere a che fare con delle cose che non ti salvano. Ci sono persone anche molto buone, anche molto capaci, anche molto impegnate a perseguire certi obiettivi che si propongono. Anche buoni. Anche buoni che tuttavia non sono Dio. La carità è un idolo a volte? E a volte sì. Quando è sganciata da Dio diventa un idolo. E
1: eh, non le sembra un po' forte questa affermazione in un'epoca in cui il, il bene, mai come forse in quest'epoca, il bene è sganciato sostanzialmente da Dio, cioè quasi eh, ci si toglie da, 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 quella, da, da quell'ispirazione per dire no, io sono per tutti, no? Non, sembra quasi che la questione religiosa sia un, un fardello una zavorra al fare il bene non, non ha questa impressione lei, eccellenza di tante ONG come le chiamava Papa Francesco all'inizio no? del suo pontificato diceva la chiesa non è una ONG diceva una ONG <ride> eh, però quindi il bene può non
2: essere bene allora il bene Può essere un idolo, ma non è che non è bene, è bene. È. Eh. Ma il bene che viene da Dio è molto di più del bene che viene dagli uomini. Quindi un bene col freno a mano. Il bene che viene dagli uomini ha come artefice l'uomo. Il bene che viene da Dio ha come artefice Dio. E Dio compie il bene in una modalità che a noi sfugge... E che è straordinariamente più potente del bene compiuto dagli uomini, faccio un esempio? Prego è semplice. Il bene più straordinario dato all'umanità è stato quello di poter condividere la divinità, cioè Quindi il sacramento
1: essere... dell'Eucaristia
2: no, no intendo dire che Dio porti l'uomo alla fine del suo percorso Mm. come dice l'Apocalisse il vincitore siederà con me sul mio trono come anch'io ho vinto e siedo sul trono del Padre mio quindi il bene supremo è? che quando io mi siedo sul trono di Cristo è perché io in qualche modo Vengo cristificato. Questo bene è arrivato all'umanità in un modo stranissimo. Quando l'uomo ha deciso di ammazzare Dio fatto uomo, dovrebbe essere la sconfitta Di di Dio. E invece... È la vittoria di Dio che porta questo bene, il più immenso della storia, lo fa irrompere nella storia dell'uomo attraverso un atto umanamente deplorevole, ma in modo detta così è troppo poco, immensamente, infinitamente deplorevole dell'uomo.
1: Eh, però lei dice una cosa che a me colpisce. Eh, lei scrive a un certo punto nella lettera, ecco perché non si riesce a seguire Gesù quando si è dotti intelligenti. È necessario essere piccoli e umili. Quindi se uno è dotto intelligente, in fondo uno, noi cresciamo con l'idea che dobbiamo no? imparare tante cose, essere bravi, essere inter... quello intelligente e guardato con un certo rispetto. Ma cosa intende con dotto intelligente? A me viene in mente tanta teologia che un po' si... Sia, insomma, si mette lì, no? discute, specula, fa, ma il cuore dell'uomo non arde per questa cosa qua. E il dotto
2: intelligente chi è? Dobbiamo essere tutti scemi e ignoranti. Ti benedico, Padre, <coughs> Signore del cielo e della terra, perché hai voluto nascondere queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o oh Padre, perché così a te è piaciuto. Questo dice Gesù mm. e lo dice perché la vera via attraverso cui la sapienza di Dio arriva agli uomini È proprio la via della piccolezza, della mortificazione, quando sono umile che mi lascio riempire da Dio. Quando sono pieno di me, non c'è modo di riempirmi.
1: Quindi la differenza è tra presuntuoso e umile. Presuntuoso nel senso di colui che pensa già di
2: sapere. Sì. In qualche modo, sì. San Paolo quando va a predicare a Corinto è riduce da una battosta forte ad Atene perché lui sperava ad Atene di poter far diffondere dal centro di diffusione della cultura ellenistica che è Atene, che ha influenza su tutto il Mediterraneo, lui pensa di poter far diffondere il messaggio evangelico a partire da lì
1: cioè dal dal canale più più importante.
2: In in quel momento in azione. E invece Gesù va ad Atene, predica e Eh. non non funziona. Funziona? Eh. Si convertono in pochi. Ha preparato bene la la sua omelia. Ha fatto un discorso sapiente, intelligente, profondo, valido dal punto di vista umano ma. Quando abbacchiato se ne va a Corinto, dice, vi ricordate, scrive poi, mm. tempo dopo ai Corinzi, quando sono venuto in mezzo a voi mi sono presentato in modo dimesso. Non ho voluto basare la vostra fede su discorsi di sapienza umana. Non ho voluto sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso le mie parole non si basavano sulla sapienza umana ma sulla manifestazione dello spirito dello spirito santo mm. e della sua potenza quindi il
1: metodo di Dio non è il nostro no, perché Gesù è nato a Betlemme non è nato a Roma dove avrebbero potuto conoscerlo
2: nemmeno a Gerusalemme
1: nemmeno a Gerusalemme dico non è nato al centro sempre. dell'impero ma in periferia in
2: e così ha sempre fatto così ha sempre fatto pensiamo alla festa del Sacro Cuore di Gesù che è venuta perché Gesù Cristo è apparso chiedendo voglio che sia istituita la festa dedicata al mio Sacro Cuore e uno si chiede ma a chi è apparso? a noi verrebbe da dire beh ovvio al Papa
1: o a qualche influencer di un certo livello.
2: Eh, cioè a uno che ha il potere di fare questa cosa. Uh-huh. No, è apparso ad una novizia, diciannovenne, neanche ancora, quindi ufficialmente monaca, non... che non aveva certo. ancora fatto i voti, di un monastero di clausura in Francia, a Parelle Moniale.
1: Quindi proprio nel posto più improbabile.
2: Esattamente, eppure... È così che è stata istituita la festa del Sacro Cuore di Gesù. Senta, ma la, la,
1: secondo lei la crisi della Chiesa, perché c'è una crisi evidente, c'è una luce, ma ci sono tante tenebre ancora, eh, deriva dal fatto che a un certo punto la fede non dà più, non dà le risposte che uno si aspetterebbe e che invece l'idolo in qualche modo apparentemente dà?
2: No. deriva dal fatto che non abbiamo le domande la fede risponde alle domande giuste non alle domande sbagliate mi faccio un esempio di domanda giusta eccellenza e le può. domande giuste potrebbero essere ma come facciamo a far rimanere i ragazzi che fanno la cresima e se ne vanno via Questa è una domanda è una sbagliata, domanda
1: sbagliata. Sì. perché è una domanda, perché è una riduzione perché, perché è, un progetto? è una visione umana perché è un progetto umano sì. Come, cosa faccio per rendere più attraente esatto e, e la domanda giusta qual è?
2: la domanda giusta <ride> è Dio è il senso della mia vita Dio è quello che soddisfa la sete che porto nel cuore e la strada è un'altra. Non mi occupo più di trovare una tecnica per trattenere questi ragazzi presso la comunità, ma comincio a interrogarmi su me stesso e chiedermi se veramente ho a cuore dio oppure no
1: cioè lei dice se non do una risposta io a me stesso su questo come faccio
2: a, a proporla a un altro propongo delle iniziative propongo delle iniziative che sono risposte a domande sbagliate come trattenere i ragazzi la domanda vera è se veramente ho sete di Dio se veramente ho voglia di Dio se veramente sono un affamato un assetato un semplice un piccolo che ha bisogno di Dio e chi ha bisogno di Dio attrae gli altri chi ha bisogno di Dio è attratto da Dio Mm. e chi è attratto da Dio diventa attraente per gli altri
1: e quindi siccome sono pochi quelli che sono attraenti sono pochi quelli che si fanno questa domanda anche tra i pastori, mi viene da dire.
2: Ma sì, è una cosa che è dappertutto, perché questa nostra società ci invade molto più di quello che noi crediamo o speriamo. Ci siamo dentro
1: tutti, insomma, nella mentalità. Fino
2: al collo. Come, come facciamo
1: a uscirne comunque a, a renderci conto, a quantomeno ad accorgerci che è una mentalità che riduce il nostro desiderio?
2: Nutrendoci della parola di Dio sicuramente è un modo straordinario perché ci fa guardare le cose dalla prospettiva di Dio. Perché la parola di Dio ci dice la prospettiva di Dio.
1: Non può diventare un idolo anche la parola di Dio o l'interpretazione di: Dio. Se la sganci,
2: se, se diventa un giochino intellettuale diventa un idolo. Lei vero. ce l'ha
1: un idolo, è conosciuto,
2: no, ho, ce lo confida. Ma tanti. tanti, non sì, solo non
1: uno. Sì, uno. <ride> Ma sono, sono beh, ce ne dica così visto che siamo in confidenza insomma, ce ne può dire qualcosa. ma
2: ad esempio ce n'è uno che non riesco ancora a smantellare uh-huh. è quello di voler spiegare alla gente in modo semplice come fare a seguire Dio allora, allora,
1: allora aspetti eh. quindi il suo idolo è voler spiegare alla, alla, alla gente in, in modo se... semplice
2: come fare a seguire Dio
1: questo è il suo idolo
2: in realtà andando avanti nel corso degli anni ho visto che Gesù non faceva così ma non so ancora come si faccia mm.
1: non sono ancora arrivato alla domanda Beh, ma questo è già un idolo 2.0 un idolo proprio più, più concreto, più semplice Lo non so, so cosa dire la... Eh, io ci provo insomma.
2: se posso dire un idolo che avevo mm. è piuttosto quello di Piacere a tutti, di essere accettato da tutti, di venire bene a tutti. E questo è un idolo. Si è infranto, sì. Con l'Episcopato è arrivato ad Alessandria. Si è miseramente infranto <ride> con l'Episcopato. E eh beh, questo e... Prima o poi doveva succedere. Sì, certo. Quindi è un bene, insomma. È un bene, certo. Che un... si sia infranto l'idolo
1: è un bene. È un bene. E... Senta, ma ancora una cosa. Ehm come si fa a essere fedeli nell'idolatria come si fa a recuperare c'è una strada, c'è un sistema c'è un modo come si recuperano queste domande sul senso della vita sul, no? su, su chi risponde a insomma come si, come si recupera questa sete di infinito di cui siamo fatti
2: mangiando la terra perché se tu non segui Dio mm mangiando terra
1: è come il figlio prodigo quando se n'è andato
2: quando è che rientra in se stesso il figlio del prodigo quando ha speso tutti i soldi non ha più soldi viene la carestia i maiali mangiano meglio di lui deve andare a lavorare per sopravvivere mm. i maiali mangiano meglio di lui nessuno gli dà nemmeno le carrupe che danno ai maiali magari potesse okay. mangiarle lui Rientra in se stesso e dice quanti salariati in casa di mio padre hanno di che mangiare, io sono qui.
1: E' una convenienza alla
2: fine, no. cioè un
1: trovarsi proprio al fondo.
2: È il rendersi conto che la mia vita è idolatrica,
0: mm.
2: il mio idolo era il divertimento, il fare quello che mi pare il godermi la vita, i festini, le amicizie, le paese prostitute, il paese dei balocchi.
1: L'uncignolo, il paese Pinocchio, grande, esatto, grande romanzo involontariamente
2: cattolico. Ma... E eh. rendersi conto che quando io seguo queste cose a un certo punto mi trovo a cibarmi di cose che non mi saziano e mangio terra. È lì che rientro in me stesso. E dico, mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Non sta chiedendo, voglio essere ricostituito nel mio ruolo di figlio secondogenito della famiglia.
1: Facciamo finta di niente
2: esatto dico essere un servo tuo è più bello di essere quello che sono diventato io nella mia vita e Nell'idolo è proprio contro l'uomo è contro la persona. distrugge l'uomo distrugge l'uomo senza che l'uomo lo desideri è, il suo scopo non è andare contro Dio tante volte certo è perseguire un bene questo è il dramma dell'idolatria no? Quando persegui... Ma quante volte? Questo a noi cattolici succede mille volte. Che seguiamo Dio Mm. e in realtà stiamo seguendo un idolo. Perché poi, quando è il momento di cambiare certe cose, non siamo più disposti a cambiarle. Perché ci pesa. E allora lì cominciano tutte le lotte interiori. Ma ti rendi conto che tu non stai facendo le cose per Dio ma stai facendo le cose per ci metti tre puntini e tra parentesi inserire qui il nome dell'idolo
1: ecco beh, insomma mi sembra che questo dialogo eh, renda eh, apre delle domande come quello come il primo passo che abbiamo fatto il secondo passo lo abbiamo ben immerso noi in, in una in un impasto di domande, che non chiudiamo perché qui non vogliamo dare risposte, ma vogliamo introdurre alla lettura e all'approfondimento di questa lettera pastorale, sia personale che comunitaria. Faremo il terzo passo più avanti, al quale invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Per adesso grazie e alla prossima parte di questo podcast, alla terza parte, al terzo passo del cammino di questo podcast. Con tutti quelli che ci hanno seguito e il pod, podcast, che è una cosa che a volte mi si, mi si blocca tra i denti, si chiama Il Popolo nelle Tenebre, vide una grande luce, titolo della lettera pastorale di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Guido Gallese, vescovo di Alessandria. E <ride> i violini suonano e poi possiamo chiudere così. Alla
2: bene, grazie, grazie a eccellenza. tutti e buon cammino a tutti.
0: Ci sono tempi duri e di fronte ai tempi duri ci sono reazioni differenti. Se questo vale dal punto di vista umano, dal punto di vista soprannaturale vale ancora di più. «Il popolo nelle tenebre vide una grande luce» è la nuova lettera pastorale scritta da Monsignor Guido Gallese, successore degli Apostoli di Gesù Cristo presso la Chiesa di Alessandria. La lettera è rivolta al clero, ai consacrati, ai fedeli laici, a tutti i fratelli di buona volontà e a tutti coloro che cercano la luce, una grande luce».